0: ザスマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは内田ま美です。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちはよろしくお願いしますよろししくお願いします、はい、さて日経平均株価ですが結局4日続落ということになりました、はい、246円6 9銭安1
1: 万7818円72銭で終わっていますそうですね、まあ、あの今週に入ってからあの今の4日続落で今日木曜日ですから、はい、まだ一度もまあ上昇してないのと、はい、それから4月に入ってからはまだ今日で2営業日目ですけども4月に入っててから一度も上昇しいいないとそうで
0: す、ねねまあ、
1: 営業日数は少ないんですけど、ええ、ただ、スタートとしてはですよあのよく言われているのは4月のアノマリーとか言われていて4月は結構、プラス、まあ、前月比ですけどねプラスで終えることが多いというようなことがよく言われてますので勝率は、ねいね、高いって、ね、あの言われてますから、ええまあ、そういう意味ではあの今のようにですね収職からまあ下落が続いたりあるいは四月に入ってからも一度も反発してないっていうところはですね、あの今後まあそういうアノマリー通りで考えればまあ株がやっぱプラスに戻ってくれるのかどうかというねちょっと期待はあのありますよね。ねはい。ただその今こう下落が始まってからなんですけど売買。バイバイだか売買代金ともに、ちょっと減少傾向なんですよね、はい
0: 、そうですねしばらく4兆円、また3兆円の後半という日が続きましたけれど、はいまあ今週に入ってから、4月に入ってからでいいですかね、はいえー、と2兆円台ということですよね、はい、そうですね
1: 3兆円も届かなくなってきましたもんね、はいまあ、ですので、あのー、なんか逆の動きといったら変ですけど、年度末でもちろんあの配当取りだとかの動きが出るのは分かるんですがあの新年度入りして、ね、新たなお金がこうマーケットにこう返ってくるんじゃないかっていうようなことも期待はしていたんですけどなかなかあんまりそういう思い通りにはなってなくてですね逆にちょっと減少傾向になっていると、はいはい、なのでまあ年度云々というよりはどちらかというとやはり、あのーまあ、新型コロナウイルスの感染拡大へのえー、まあ懸念だとかあと景気後退懸念だとかまあ特にあの東京で考えますとねあのいつ非常事態宣言が出されるのかとかですねああのまあこれ別にあの出さないっていうこともあり得ると思うんですけどただ、なんかね毎日報道ベース見てるとなんかいつ出すんだろうっていうそういう催促をするような報道が多くて。そ
0: うですねえー、医療現場からはなんとなく分かる気はするんですけども、ね、ですよね、えー、
1: ですから、まあ、その辺りもひょっとするとマーケットの重しになっているということが考えられるかと思いますけどね,どね、はい
0: 、この後も詳しく伺っていきたいと思いますそして番組後半にはマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さ,さんにご登場いただきまして為替の見通しなども伺っていきたいと思います。はいそれでは引き続き福永さんに株式市場の分析いただこうと思います。日経平均4日続落、はい。今週は一度も上がっておらず4月になって、まあ、新年度相場入りということになったわけですが、はい、こちらも一度も上がらず
1: ということですね。そうですね。まあ、残念ながらですよね。うんまあ、本当にあの昨日のまあ水曜日の下落幅がですね、5番に入ってからまあ極端にちょっと広がりましたので、はい、あのそれまでの反発例えば、まあ、あのー、先週は3日間で、えー、っと、だいたい3000円ぐらいですかね、うん。先週か先々週のところになりますけど、はい、3月の23日から反発して、で、そして、えー、25日にはまあ三千約3000円上昇したという状況だったんですけど、はいまあ、それが結果的にはですね、あのー、まあ、反発した分の、もうだいたい半分ぐらい<笑>、もうちょっと吐き出した感じになってしまってましてですね。うんはいえー、結果的にまあ、株価的に見ますと5日移動平均線も下回ってますし、あと残念ながらこうトピックスは25日移動平均線を超える場面があったんですが、あの、日経平均は25日移動平均線を上回ることもできずにですね、うん、今お話したようなあ反落になってしまったというところですね、はい。で、その過程で、これも冒頭にお話しましたけども、売買代金、売買高ともに減少してきていると。ですから、まあ、これはあの経験則ですけども、過去も値、まあえーねえー、下がりする局面、うん、こういうとこって意外と先物主導で下落しているケースが多くて、はいあの、現物をどかどか売ってるっていう,こう、そういう印象はあまりないんですよね。うんですから、あの、まあ、今お話したように、商いが減少している方がですね、はい、どちらかというと、その先物を売りやすいというのを言うと、ちょっと語弊があるかもしれませんが、先物の下落が、ま、目立つと。で、一方で先物の商いはですね、あの、結構、その4月、3月の31日はですね、これはあの、まあ、8万6千枚ぐらいで、意外と少なかったんですよ。はい、で、ところがですね、これあの、水曜日。これはまあ大きく下落した日になりますけども、ええー、9万6千枚。で、うん、えー、さらにですね、その前が8万6千枚ですからね。ええー、そして昨日が9万6千枚。はい。そして今日が、あの、先物は1枚2枚って数えますからね。で、今日がまあ9万4千枚
0: 。だから、機いがどんどん増えてきているそうです
1: 、そうです、そうです。先物に関しては逆に少しずつない膨らんでるんですよね。でもちろんあの、えー、3月の初めから、はい、下落する局面では、もっと15万枚とか20万枚とかですね、すごくあの多い商いになる日がこう結構、連日あったんですけど、えーまあ、ただ、普通に考えると、あのまあ、10万枚超えるようなところでは結構多いかなっていうところだと思うんですよね、あるいは10万枚に近づくとか、でその証拠にですね、例えば、まあ、11月だとか12月の、あの、まあ、25日売買高移動平均というのがあって、はい。これ月末の場面で見るとですね、えー、例えばですけど十11月の月末の売買高移動平均、うん、これあの25日ベースで見るとですね、なんとたったの 56,111 枚うん。で、さらに、12月の時点ですと、はい。これも25日の移動平均で見ると、えっ、
0: ーえー、と、今の半分とまではいかないまでも、すごく少ないですよね、はい。そうですよね
1: 。ですから、あのー、まあ、株価が下落し始めてから、先物の商いが膨らんでると。
0: これってヘッジ的な意味もあるんですかねだと思います。そうでしょうね。え
1: ー、あのー、まあえー、そうですね。下落が始まったところは2月の下旬というふうに考えると、はい、そこから先物が大きく、あのー、まあ、飽きない膨らんで、一番多いところではですね、えー、っと、この日で見ると、なんと31万、5530枚できてるんです
0: よ。ほー、それすごいですね。
1: ね、すごいですよね。えー、ただこの時の日経金株価の水準は、えー、21000円だよ。こう先物の,の水準ですけどね。はい。はい。にえー、225先物の,の、えー、価格水準は、まあ、あ終わり値だけで見ると21170円。ほ
0: ー、なんだか遠い昔な感じがしちゃいますけ
1: ど。ねえー、ですからちょっとですね、あの先物の,の商いが膨らむ、で、あと、まあ、現物の商いもその当時は膨らんできたんですけど、一回その安値をつけて、いわゆるリバウンドがこう入って、はい、でそこから、あの、今度また反落に今なってる場面ですよねで。そこで現物の商いは減ってるんですけど、逆に今度先物の,の商いは一時的に減少したものがまた膨らみ始めてると
0: 。福永さん、言いづらいでしょうから言ってもいいですか。<笑>すかそうすると、はい今、現物は減ってるけれども、はい、先物の,の売りが増えてきていると。そうです。っていうことは、はい、またもしかしたら再度ここから、はい、下値を試していく可能性があると。
1: おっしゃる通りでございます。さすがうちださん。言い,い言いましたよ。<笑>言いにくくはないですよですまだあの私はあの心はしっかり持ってますから
0: 。みんなに察してくれみたいな感じのね、喋<笑>り方でしたからいやいや
1: 。まあそれはね、本当うちださんもう長い付き合いでございますね。本当にね、ありがとうございます
0: 。いえいや、<笑>いう悪者
1: ですよ、<笑>はい、悪者。<笑><笑>まあ、そうやってあの、印象と好印象になる人もいますからね。<笑>
2: 内
1: 田さんね。<笑>まあまあ、それは置いといてですね。そうか。はい。ちょっとですね、ですからまあ、あの、飽きないが、先物の,の飽きないが膨らんで、で、現物の飽きないが減って、はい、で、なおかつ、先物主導で下げる、なんていう時は、これは、その過去のパターンで見ると、今、内田さんがね、あの、指摘してくれましたように、えー、価格が戻したんだけど戻しきれずにもう一回落とすと。はい。そのパターンをなんかね、もう一回こう見させられているような。うんそんな、まあその始まりっていうところかもしれないんですけど、はい、そういう印象なんですよね,すよね、はい。外
0: 国人の先物のあたりの売りもものすごい膨大な金額でしたもんね。です,ですね
1: 。まあですから、ちょっとレバレッジをね、聞かせて取引をするという、その先物のお、まあ、特徴から、はい、あとはその値幅的にも、まあ、あの、ラージーですと10円動きますからね、かける1000倍ってことで考えると、まあ、本当10円動けば1万円、うんうんえー、金額に直すと1万円。円の、まあ、損益が発生すると。はい、ですから、まあ、百円、二百円、五件は、あっという間に数十万、それが、まあ。千えー、10枚とか20枚っていう単位になると、もうそれだけで100万、200万っていう形になりますからね。で、もちろん、あの、損失にもつながりますので、まあ皆さんちょっと、あのー、まああまり軽々しくね、売買して、損失に繋がったなんてことになるとえらいことなので、注意はしてほしいんですけど、まあ,あ、今後のその動向を考える上ではですね、225の先物の値、ね、動きをちょっと注意をしてほしいなと。はいで。あとですね、あの、今日、あの、もうちょっとだけその先物、いつもあまり先物の,の話をしないんですが、はい、ちょっと特徴的な、あの終わり方なんですよ。え、何かありました?。でね、どういう終わり方かというと、ええ、日経平均の先物は、二二五先物は。現物指数より、現物の終値が一万七千八百十八円で。えー、先物の,の日中取引の終値が一万七千八百六十円。本当だ、上だ久しぶりに高いんですね。そうですね。ところがですよ。ええ、トピックスの先物を、皆さん見ていただくと。あら。トピックスはですね、1万、えー、ごめんなさい、二3 2 9 8 7ポイント。これは現物の指数ですね。はい。一方で、先物の,の方は、今、お茶さんがあらって言ったように、<笑>もうね、結構低いんですよ
0: 。そうですね
1: 。1321ポイント。えっ、ー、と、7ポイントくらい、ねはい、そうです。下ですね。そうなんですね、うん。ですから、あの、こんな形っていうのは実は、意外とあんまなくて、同じように、現物指数よりも先物の,のが安ければ、まあ、安く、両方とも終わると
0: 。日経平均もトピックスも、はい。はい
1: 、で、それが今回のようにちょっと待ち待ちなんですよね
0: 。これは何を表してるんですかねポジティブにもネガティブにも取れるじゃないですか。そう,そうそうそう。どっちを重視するかですけど。ね
1: え。なのでですね、あの、今回、まあ、この動きをですね、これ、少しその飽きないと考えて、こう、皆さんにもちょっと見てほしいなと思うんですね。はい。で、もうこの番組が終わったところから、先物の,のあの、夜間取引始まるじゃないですか。うん、そうですね。えで、あのー、実際にですね、あの、22号の先物飽きない膨らんだんですけど、うん、トピックスの先物は、まあ今日は実は昨日より結構少なくなってるんですね。で、昨日の売買高枚数を見てみますと、トピックスの先ものは、えー、っと、11万691枚。はい。で、今日はですね、8万8358枚
0: 。なんだろうこの違いは。
1: ね、うん。ですから、まあ、今日、あの、まだ、あの、ETF 買いが、あの、日銀による ETF 買いが入ったかどうか分かりませんけど、はい、あの、まあ、トピックス型を買ってるのでですね、うん、トピックスにも若干影響があるとは思うんですが、まあ、このですね、ない、トピックスのないの減少と、一方で、まあ、225先物の,のそのないも、まあ、あ本当若干は減少してるんですけどね、でも水準的には高水準をやっぱり維持しているので、先物が少しこう減少、あの、トピックスの先物が少し減少してるってことを考えると、ひょっとしたら、ま、225先物の,の方に、あの、再寄せしてくるのではないかなと。はい。ですから、あの、トピックスの、お先物が、まあ、午後、あの、午後というかの、その、この番組が終わってから4時半から、あの、夜間取引ですね、ナイトセッションに入った中で、えー、2、2号の先物と、あと、それからトピックスの先物と、どっちにさや寄せするか。はい。で、そういうのをですね、あの、鞘寄せというのは、あの、現物の終値に、あの、基準にしてですね。で、トピックスが、あの、現物の指数の方に近づいて、で、225は、ま、高いので、下がってくるのか、あるいは両方とも上げていくのか、あるいは両方とも下げていくのかっていうようなですね、あの、ちょっと動きを確認していただいて、えー、少しこう、イレギュラーな動きを今後の、あの、まあ、動きの参考にしたいなと
0: 。はい。これまでも、はい、トピックスも下落局面では日経平均と同じように、ええ、下げる局面では、商屋が膨らみっていうのは同じだったわけですよね。それが今回、もしかしたら、まあ、もう本当に今日だけかもしれませんけど、はい、ちょっと違和感のある動きになってきたってことは、ええ、動き自体がこれまでと同じようにならない可能性もある、はい、っていう
1: ことですよね。そう,そう,そういうことですよね、ええ。なので、あのまあ、あただこれまでもこの番組でお話しているようにトピックスが意外と先行指数になっているのでですねいやいやいやこれはね本当にね、まあ、その辺をちょっと一応頭に入れてで今晩のナイトセッションの動きからあの明日まあ週末で、お話し,しましたように、もう、あの、今日までで、えー、もうずっと、一日も上がってませんからね、はい。一週間通して下落っていう流れになると、またまた本当にあの、日経金で1万七千円、今日8千割りましたから、一、はい、万七千円台も、もう、全、まあ、一万七千円前後とかですね。そういうことも考えられなくはないので、ぜひちょっと皆さんですね、あの、先物の,の動きも見つつ、はいえー、今後の動向というのを、まあ、判断する材料として、えー、注目してほしいなというところでございますね。そうですね、はい。この
0: ところ本当にね、なんだか嫌なニュースばっかりというか嫌な話、嫌な見通しばっかりね。
1: <笑>まあ見通しはね、ちょっとね、一観的にならざるを得ないですけどね。そうですね。はい、ただまあ
0: 、ちょっと違和感もね、出てきたぞっていうのはそうです,そうです少しだけ、はい、明るさになればいいなと。そう。それもチラッとでしたね
1: 。<笑>もう本当ね、<笑>先物、二形の先物がちょっと現物より高く終わっているのでね。はい。そちらの方の流れに変わってくれると、はいえー、少し下げ止まりの兆しも出てくるかなというところだと思いますね。そうですね。今日は先物の,のお
0: 話中心に行きましたけれども、はい、こちらは現物になります。えっ、ー、と、東京証券取引所が発表しました、3月第4週の投資部門別株式売買動向ですが、外国人投資家七週連続の売り越しと。ということになりました。四、はいね、週というと結構上がった。週じゃないですか
1: 、えー、そうですね、はい。そうですよね。うん、まあ現物。まあ、現物ですから、あれですけど。からね、やっぱり先物の,の商いが膨らんで。うん。先物で買って、現物は一方で、まあ、利益確定しているという、そういう流れの可能性はありますねうう。なんですかね。はい。売
0: り越し額が9517億円ですから、随分膨らんだなっていう感じですね。確かに。はい。一方、個人は7週ぶりに売り越しだったと
1: 。両方とも売り越しなんですね
0: 。はい、ということですね。はい。はいえそれでは一旦お知らせを挟みまして今日のゲスト吉田さんにご登場いただきます。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれどなんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下のものもあり、1万円程度の投資であなたも米国企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。マネックス証券の米国株は特定口座にも対応しており、3600銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらにマネックス証券では、税抜きの取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら取引手数料実質0円で米国株投資を始められます。米国株ならマネックス証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。米国株式、および米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。それでは早速今日のゲストをご紹介しましょう。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さ,さんです。こんにちは
2: 。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしま
0: す。いやー、3月はドル円の動きがかなりダイナミックな感じになりましたけれども
2: 。まあ、株ほどじゃないですけどね。<笑><笑>株ほどじゃないけど、ニューヨークの株とか見てると毎日も1000ドルとか2000ドルね、えーいやいやいや、上がったり下がったりして、たまになんか200ドルとかっていうと、あれって小動きだねみたいな感じじゃないですか
0: 、そうなんですよ3桁で終わったねみたいな感じのね、<笑>ね感覚になるのがね、怖いですよね,<笑>確かにね、でもそろそろまあね、落ち着いてくれないととは思うわけですけど、ど
2: でね、でまあ、為替相場っていうのは別に動いた方がいいんですけどね、それこそちょっと前まではあれじゃないですか、為替もドル円なんか全然動かなくなったねっ
0: この 2, 年ね特に、うん
2: 本当に1年間で10円ぐらいの値幅しか取らない状況が3年も続いたわけですよ、はい、そうすると、どんどんなんか、これはもう構造的なものだから、ドル円は今後期があのその構造的に今後期になったんだから、永遠に動かないみたいな話になってきましたけれども。<笑>はい僕はそれ自体は、まあ、あのおかしな議論だと思うので、あのいずれは動き始めるなと思っていたんですけれども、それがこのコロナショックとね、重なった結果、はい、なんかコロナショックであのすごく動くようになったようになってるのは、ちょっと嫌な感じですけれどもね、3月、数字だけで言うと、3月のドル円の1日平均値幅って2円なんですよ。
0: 1日で2円。2円
2: いや、さすがによくご存じで、それこそ1月ぐらいまでって、1か月で2円しかおかないみたいな状況が、何ヶ月も通じてたんです、ね
0: 、<笑>そうですすねね
2: そうよ1日平均値幅でいうと、去年あの1年間で、あの1日の平均値幅っていうのは、大体 0.5 円なわけですよ。はいドル円っていうのは、1日で50銭動くのが普通だねっていうのが去年1年間の状況だったわけですよ、<笑>はい、それが今だと、1日で2円動くのが当たり前だねってこうなっているわけですから、さすがに2円も動くのっていうのはあの、ずいぶん久しぶりのことで、例えばあのここ数年はともかくとしてね、その前までは、為替相場だって、大相場ってあったわけで。はいトランプラリーってあったじゃないですか、ありましたね覚えてるでしょ、はい、4年前ですよ、4年前の大統領選挙の時ですよ、あの2016年11月の大統領選挙の時時なんですけれども、あれでもね、1日平均値幅っていうのは、1円の何十銭とか、つまり2円なんてやっぱり動かないんですよ
0: 。今回の方が動いたんですね。あの時だってね、なんかあの大統領選挙が、そろそろなんとなくこう見えそうだぞ、うん、結果がってなった時に、うわーっと上がり始めて、し、ね、しましたけどね,ね
2: そうなったでしょう、うん、それでもね、平均値幅で見ると、平均値幅で2円になったのっていうのは、さすがにね、やっぱりリーマンショック以来ってなるわけですよ。ああなるほど。リーマンショックって、まあ、言うまでもなく2008年ですけれども、ただ2008年の9月15日かな、あのリーマンが突然破綻して、ただすぐにはあの株式市場も為替市場も大きく動くわけではないんですね、翌10月になってから、途端に動き始めて、はい、大暴落に、そして為替もやっぱりドルへが大暴落にって向かうんですけれどもそ
0: こから3年ぐらいの下落相場がね、うん、続いたわけですもんね。そうそうそうそう
2: この2008年の10月っていうのがリーマン・ショックでも価値相場的に言うと最高のボラティリティが出たあの月なんですけれども、うん、この時の平均値幅1日ドル円の1日平均値幅って 2.7 円かなだから今回以上なんですけれどもどそれにしてもやっぱりそれ以来の、ね、2円を超える値幅になったのが今回のコロナショックの3月だったとということですね、は
0: いえー、さてその、まあ、ドル円も久しぶりに。動いて、そして株価も動いてということなわけですけれども、はい、これ、今までのこう動きとは本当に逆の動きに転換してきたっていう感じですよね。うん
2: 、そうですねはいあのこれまあ、今後期からすごく動くようになったとっいう話をさらにこう続けて言えばね、ね、うんはい、リーマン・ショックの時っていうのは、今話したみたいに2008年の10月がものすごく動いたんですけれども、1回生終わらないわけですよ、うん、その後も半年ぐらいはものすごく動くすあの相場が、平均値幅の話を続けると、大体 1.5 円ぐらいのね、1日に 1.5 円ぐらいの値幅を取る状況がもう半年ぐらい続くので。はいまあ、それを参考にするとあの3月にすごく動きましたけれどもそれはおそらく1か月で終わらなくて、うん、今月も来月もまだしばらくあんだけ今後動きてもうんざりだねって言っていて<笑>待望のす動く相場が戻ってきたんですけれども<笑>、はいあのまあ、その待望の動く相場がです、ね、まだしばらく続きますよとあとは問題はは方向性ですよね
0: 。はいそうですね、そこ大事なんですけどどんなふうにご覧になってますか
2: どう思います?<笑>。私
0: に聞きます?<笑>
2: 。<笑>まあ、やっぱり、なんか円高の可能性が高いんだろうなとう。あのドル円は下がる可能性が高いんだろうなと。思いますけどもね。あの、リーマンシ
0: ョックの時も。<笑>ドル不安ものすごく言われてで世界的に強調してこうドルを供給したわけですよねあの時は金融危機だったわけじゃないですか、うん、それでもやっぱりこうドルが一旦こう買われていってその後はすごい長い相場で下落になりましたよね,そうですよねドルが売られるという、まあ、その供給量としてはそれがやっぱり当然のことなのかもしれないんですけど、うん、今回ももちろん供給しているわけですよね、緊急的に。
2: そうですよね、えーまあ、今まさにおっしゃった通り、3月も中旬から一旦株がどんどん下がっていくのを尻目にドルだけは上がっていって、はい、為替は上がっていってとていうことになりましたけれども、それは超有事って言えるようなコロナショックで、やはり基地通通のドル資金をしっかり確保しなきゃならないねということで、ドル買いが殺到してということだったんですけれども、はい、なんかそれもね、やっぱり3月末っていう四半期末であり、そして日本でいうと年度末でありと。うんというところで盛り上がりましたけれどもい
0: ろろいい重なりましたからね
2: いつまでも続くものではなくて、えー、おっしゃった通りそのためにドル不足に備えて FRB もね資金あのドル資金の供給を大量にやってるわけですからどこかでやっぱりそれってドル余剰に、うん、ドルの,あの不足から余剰にね、うんはい、こう大きく転換するそうするとドル買い殺到から今度はドル売り急拡大にね大きく転換する可能性があると思うしもうすでに始まっている可能性もあるんでしょ
0: うしね。そうねもうね
2: こに加えて、まあ、あの株がね、さっきもあの前半の話を聞こえてましたけれども、はい、まだまだなんかやっぱり、底こった感じもなさそうですし、株が下がるとやはり金利も下がるでしょうし、うん、そうするとドル円もやっぱり下がりやすいと。ドルは余っていていなおかつ株安、金利低下に連動してあの下がりやすいということからするとあの大きく動く相場は方向性としては円高の方が可能性が高いのかなと思いますすけどもねね、うん、そう
0: です、ね、だから、ここから本当にこう金融商品全般的にリスク回避みたいな感じの動きになってもおかしく
2: ないということなんですね。そうなんでですね,なると
0: ね、うんはあ、どの辺りまでドル円はいく感じなんですかただで
2: すね、ええ、ドル円というのはあの、この10年ぐらいというのは、その日米の生産者物価で計算した購買力低下、これを大きく下回らない程度でこう推移しているわけですよ、加、う、減、んはい、はこの生産者物価の購買力低下という状況がこの10年ぐらいなんですね。ええ、以前は例えば20年前、30年前っていうのは、輸出物価で計算した購買力平下のところまで下がるとそこまで下がるっていうのがずっとついてきたんですけれども、今やそれよりもあの、あのどそのドル高水準になるね、生産者物価の購買力平下のところを大きく下回らない程度でとどまると。いう状況に変わってきてんですよ、はい、なんか生産者物価だとか輸出物価だとかって言ってもピンとこないと思いますけれども、ええ、数字で言うとあのクリアになると思いますけれども生産者物価の購買額計画って今だと95円ぐらいなんですよ95、うん、ちょうどあの4年前にブレグジットショックでドル円急落しましたけれども、はい、あの時もあのこの95円は払れなかったでし
0: ょ。なるほどだから
2: 95円大きく下回るようなことはないんじゃないかなと思いますけど、ね、はい
0: わかりました吉田さん今日もありがとうございました、はい、また来月お待ちしておりますはいあり
2: がとうございました
0: さてあっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福永博之と内田雅美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました